0: Welkom bij Il Capitano, de podcast met eigenzinnige leiders, CEO's en ondernemers die vertellen over hun eigen organisatie en hun leiderschapstijl. Mijn naam is Jan-Joost Kroon en elke aflevering spreek ik met een nieuwe gast over ambities, ervaringen, het maken van keuzes en het voeren van het eerlijke gesprek. Mooi dat je luistert. Ja, goedendag beste luisteraars en welkom bij een nieuwe podcast van Il Capitano. En vandaag, vandaag ben ik in het wonderschone zijstegast. te gast. En in een pand jongens, jullie willen niet weten hoe het hier ziet. Wij zitten hier in een kamer, nou ja, die eruit ziet alsof je nog 200 jaar geleden in een mooie bestuurskamer terecht zou komen. Mooi aangekleed, prachtige vloerbedekking, mooie stoelen. Ik ben te gast bij Michel Uijen, CEO van Boron Valuation Group, hier in het prachtige Seist. Um, Michel is al meer dan twintig jaar actief in de vastgoedwereld... en in heel veel verschillende rollen en bij heel veel verschillende bedrijven. En daar gaan we het natuurlijk zo veel meer over hebben. Maar allereerst, Michel, wat een prachtige locatie om te werken. Ja, dankjewel. Ja, ja. Ik werk je elke dag met veel plezier. Ja. Dat kan ik me voorstellen. Het is misschien het ritje, want uh, als ik jou in je accent hoor... kom je niet uit Zeist. Nee, nee ik kom uit Brabant. Oh ja, ja toch? Ja, ja, dus het, dus ja. het ritje deze kant op, dat is in ieder geval ten alle tijden nog wel uh, ja, nee, dus ik, ik waardevol. Zeg, ik zeg elke dag, maar ik hoef gelukkig niet elke dag het ritje te maken. Had gekund natuurlijk, maar gelukkig mag je hier af en toe werken. Het is een prachtig pand. Um, Boron Valuation Group, daar gaan we het zo verder de rest over hebben. Ik ben natuurlijk heel erg benieuwd wat je eigenlijk precies doet. Ja. Uh, uh, en, en alle bedrijven die daar misschien omheen zitten. En vooral hoe jij je natuurlijk als leider daarin natuurlijk opstelt, ontwikkelt En wat je uh, dingen zijn waar je heel erg goed in bent. Maar voordat we gaan beginnen, Michel, gaan we eens even een paar vragen kort vooraf. Hè. Dus kort betekent ja. ook kort. Uh, ik ben een lezer of ik ben een Netflixer? Netflixer. Netflixer. Uh, ik ben van de details of ik ben van de grote lijnen? De grote lijnen. Ik ben uh, van de goede vrede of voor het eerlijke gesprek? Beide kan niet, hè? Van... Nee, nee, kiezen, helaas. Ja. Het eerlijke gesprek. Toch het eerlijke gesprek. In één woord, mijn collega's typeren mij als... Knap. Knap? Ja. <laughs> dat is mooi, we gaan een fotootje toevoegen bij deze podcast, beste wensen. Hey, knap, dat is heel goed. En in één woord, mijn partner typeert mij als...
1: Ondernemend. Ondernemend, nou hartstikke mooi. Ik denk dat mijn leuk. collega's mij ook eh, als ondernemend typen, <laughs> niet als Toch, knap.
0: knap. Knap ondernemend <laughs> is die in ieder geval, beste mensen. Hartstikke leuk. Um, ja, Michel, de Boron Valuation Group. Vertel eens, wat, wat is dat precies? Want het klinkt heel interessant, hè? Boron, Valuation en Group. Drie woorden ja. van. ik denk, wauw. Woe, woe. Ja, graag. Ja, nee, Vertel.
1: Ik, ik leg het graag uit. Ik probeer het kort te houden... Um, BORON is het, is het pand waar we zitten. Dat is eigenlijk de investeerder die we hebben. Dat is de family office van de, de familie van vlissingen Van John van vlissingen ja. um, Een partij die, um, die wij uh, aangetrokken hebben. In ieder geval die, die geïnvesteerd heeft in, in mijn bedrijf. Preficus Vastgoed. Een mm -hmm. van de bedrijven nu onder de Boren Valuation Group. En waarmee we samen een groep hebben opgericht... om alles te gaan organiseren rondom vastgoed en data...
0: Oké, okay, vastgoed en data.
1: Ja, en dat is natuurlijk een heel breed begrip. Maar wij uh, hebben zeg, eigenlijk uh, building a better real estate market. En, um, en daar vallen bedrijven onder, zoals uh, ja, Previx, wat ik zei. Maar we hebben ook een taxatiebedrijf opgericht en value. Waarin mm -hmm. we op, de, de, waarin we op een, de nieuwe manier taxeren, zeg maar. Het uh, taxatiekantoor van de toekomst okay. hebben we opgericht. We hebben ook een investering gedaan in Kate Innovations... die taxatiesoftware maakt. We hebben een data uh, deelplatform eigenlijk, PropertyPass... Um, we hebben een investering gedaan in uh, Omnibox, een, een property management systeem. Dus we zijn eigenlijk een heel ecosysteem aan bouwen om de vastgoedeigenaar okay. uh, te ontzorgen.
0: Hey, en dan hoor ik uh, um, Preficus... Ja. En dan hoor ik een aantal andere bedrijven. En Previca is vastgoed. Uh, moet ik het dan zo zien dat dat een soort van basis is? Of een bedrijf wat al wat langer bestaat. Misschien wat anders is ingericht. En de andere bedrijven krijg ik een heel erg data online snel uh, systeemgevoel. Is ja, dat een kan... beetje een knip die je kan maken? Of uh, nou, is dat te hoog over? Hè? Ik ben graag hoog over.
1: Nee, dat wel. Uh, je kan het zo zien dat preefjes eigenlijk aan de basis heeft gestaan... van, de, van het hele businessplan. Omdat, okay. uh, maar het is wel het oudste bedrijf inderdaad. Wat, wat uh, doen zij precies? En zij uh, doen
0: contra-taxaties voor woz waarden Oké, okay. ik, ik ben een leek. Hè? En heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn... die denken contra. Begrijp ik. Nou ja, eigenlijk
1: is, is zij zorgen voor... Uh, zoals ze noemen, property tax savings. Dus als bedrijven of particulieren een WOZ-aanslag krijgen... Ja dan zorgen zij dat die uh, geoptimaliseerd wordt. Dus meestal verlaagd dat je minder belasting betaalt. Ah, juist.
0: Ja, ja want ik klaag ook altijd over mijn WOZ-waarde. Maar dat doen bedrijven dus ook. Ja, en dit jaar massaal. Hè, ja. We
1: merken nu dat er drie keer zoveel mensen bezwaar gemaakt hebben... dan voorgaande jaren. Zo. Ja, dus dat is wel serieus.
0: En dan, uh, en dan gaan jullie dus kijken van... oké, okay, dit is de WOZ-waarde die afgegeven is door een gemeente. Of nou, nee, ik weet niet precies wie dat doet. doet ja, de gemeente, de gemeente dat. Doet ja. dat. Ja. En dan gaan jullie kijken van... oké, okay, wat, wat, wat zou het feitelijk moeten zijn? Objectief ja. gezien in de markt met allerlei... Uh, aspecten die jullie maar ja. bekijken. Ja, precies. Zo, dus dan hebben jullie een berg werk erbij gekregen. Ja, dit jaar
1: is, uh, is enorm inderdaad. Uh, ja, en ook omdat we het voor particulieren en, en zakelijke klanten doen. Met name, wij richten ons al heel duidelijk op die zakelijke klanten. Maar de particulieren ja. nemen we steeds mee. Ja. Maar dat is
0: wel, uh, dat zijn er uh, ja, dit jaar enorm veel. Ja. Wow. Ja, dat snap ik heel goed. Nou ja, goed. En dan, en dan hoor ik inderdaad ook uh, data. Hoorde ik dan ook uh, bij, wat was het? value?
1: Ja, M EnValue. Is, uh... Eigenlijk alle andere bedrijven zijn, uh, zijn gericht op data. Mm -hmm. In ieder geval datastructuur, het vastleggen of delen van data, datavalidatie. Maar ook Previcus, want dat is eigenlijk, wat je zei, die knip leg daar, maar je merkt dat Previcus nu ook steeds meer een databedrijf in het worden is. Oké. Okay. En er gaat, hoe moet ik zeggen, er gaat heel veel data gedreven. Er, is heel veel, er zijn heel veel oplossingen in de markt zeg maar waar Previcus mee werkt. Yeah. Dus Previcus is wel een bedrijf wat. Ja, wat een enorme innovatie heeft doorgemaakt
0: ja ja want als ik dan heel eerlijk denk hè, vastgoed is voor mij altijd wel een beetje een uh, nou ja een, een old boys network hè. dus ja, uh, ons kent ons en uh, niet dat daar iets mee mis hebben li lieve luisteraars want zo werkt de wereld ook Um, maar het heeft ook een beetje een grijs imago, vind ik dan altijd maar. Maar je hebt dan ook aan de ene kant ook een heel, van die heel veel snelle jongens... Die, de, die er allemaal tussen zitten en doorheen lopen. Als jij tegen iemand zegt, ik zit in het vastgoed, hoe reageren mensen dan? Nee, dat is zeker waar. Maar het is wel een hele conventionele markt. Hè? Dus
1: ze dus staan niet open voor verandering. Nee, dus precies. Dat ja. we ook zeg maar, de hele keten in één keer aanpakken... en niet een deel van de oplossing kiezen. Maar, um, en er zijn ook heel veel snelle jongens, inderdaad. Maar er is ook wel heel veel... Um, ja, het is wel altijd lange termijn eigenlijk. En dat we het misschien wel eens vergeten met alle regelgeving nu met Hugo de Jonge en uh, de enorme waardestijging die we de afgelopen tijd gehad hebben. Ja. Maar in, uh, als, je, als, je, als je kijkt naar de markt, dan zit de meeste zit er dan natuurlijk wel in om gewoon echt voor de lange termijn een goede ja. investering hebben op, uh, te hebben op de lange termijn.
0: Ja. De wat grotere beleggers die zijn er veel meer naar aan het kijken dan misschien de, de snelle jongens die, uh,
1: ja, korte ja. klappen willen. Ja, zeker. En de snelle maken. jongens zijn de partijen die het nu ook moeilijk gaan krijgen, natuurlijk. Ja. Ja. die te veel in de deze markt hebben. Wil, ja, ja, ja. En het kantel is
0: Hey, en dan, um, nou, je noemde een aantal Property Pass, Kate en uh, um, uh, Value, allerlei uh, nieuwere, wat jongere organisaties uh, die uh, die uh, binnen die uh, valuation group uh, vallen. Ja. Uh, jij bent dan de eindverantwoordelijke binnen. Um, hoe organiseer je dat dan? Want zijn, hebben, die, hebben die bedrijven allemaal eigen uh, directeuren of CEO's? Uh, rapporteren die één op één aan jou? Of doe je daar zelf ook echt nog dingen in? Hoe, uh, hoe moet ik jouw rol daarin uh, zien? Ja,
1: dat is een uh, goede vraag. Dank je. Um, <laughs> ja, als, ik, uh, als ik kijk naar de bedrijven waar wij heel erg in geloven, is dat we uh, geloven heel erg in ondernemerschap. Mm -hmm. Dus we willen eigenlijk op elk bedrijf waar we een belangen hebben, willen we wel uh, een ondernemer hebben. Dus een ondernemer die zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen PNL en okay. die zorgt dat het bedrijf zeg maar in zijn kracht staat en, en, en die zorgt dat de mensen elke dag met plezier opstaan om, om te werken aan het doel waar het bedrijf voor is. Dat is echt een belangrijke, een belangrijke basisvoorwaarde eigenlijk. Um, dus, dus ze zijn allemaal zelfstandig verantwoordelijk, mm -hmm. maar we werken wel allemaal samen. Dus er is enorm veel synergie tussen al die bedrijven. Vandaar dat ik ook het woord ecosysteem gebruik. Ja. Dus ze zeggen altijd um, het, het versterkt elkaar, maar de bedrijven zijn niet zo sterk als de zwakste schakel. Nee. Dus dat is wel echt uh, belangrijk.
0: Ja, ja, en ben jij dan degene die vooral uh, op zoek moet zijn op zoek naar elkaar synergie uh, gaat? Of doen ze dat zelf? Want ik kan me ook voorstellen: want je zegt het zijn ondernemende mensen. Dat zijn ook vaak heel eigenwijze mensen. Dus die ja. doen het vooral. Is het ook even liever allemaal zelf. En denken van oké, okay, hoe gaan we dit uh, regelen, fixen? Uh, maar zo goed ze zitten nu in een groep en is het dan ook iets van jou dat je zeg maar de, 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 de toegevoegde waarde van elkaar zeg maar in, een, in een potentiële opdracht of klant of uh, wat dan ook, dat jij die dingen bij elkaar brengt of zoeken ze elkaar daarin zelf ook wel op?
1: Ze zoeken elkaar zeker op. Ik, uh, ik, ik ben daarin wel faciliterend. Ja. <laughs> ze zeggen wel eens het oliemannetje. De... Ah. Jij bent het olie mannetje. Ja, dat, dat, het, dat, het, dat het werkt. Maar het, kijk, we zoeken. Dat is mooi van het ondernemerschap. Kijk, af en toe moet ik ze misschien wel remmen, omdat iedereen zo snel wil gaan dat ja. ze soms hetzelfde aan doen zijn. Ja. En daar ja. moet ik zorgen dat ze elkaar vinden, zodat we niet dingen dubbel doen. Maar dat er juist uh, het één in één altijd drie is. Ja,
0: exact. En dan ga ik even terug naar de vraag die ik helemaal aan het begin stelde. Want ben je van de details of ben je van de grote lijnen? Kun je van de grote lijnen zijn en toch weten waar ze allemaal mee bezig zijn om te voorkomen dat ze dubbele dingen aan het doen zijn?
1: Ja, absoluut. Ja? absoluut.
0: Ja, ik ben echt uh,
1: een generalist. Dus ik, uh, ik weet van veel dingen. Weet ik, uh, weet ik de, ho de hoofdlijnen. Ja. Um, maar ik ben wel uh, genoeg geïnteresseerd in de inhoud. Om te weten wat, uh, ja, wat er speelt. Kijk, ja. En uiteindelijk bijvoorbeeld als we het hebben over zo'n keten. Dus echt een... Eigenlijk een softwarebedrijf, Kate mm -hmm. Innovations. Ze bouwen echt nieuwe oplossingen. Ja. ja als we het hebben over taal en over... Uh, ja, ja dan, uh, dan kunnen die jongens mij alles wijs maken. Dat, uh, ja, dat zou bij
0: mij precies hetzelfde zijn trouwens. Precies. Ja, ja. ja. ja Dus, uh, <laughs> maar
1: die illusie heb ik ook niet. En uh, dat wordt word ik niet van mij verwacht. Voor, uh, dat verwacht ik van hun. Maar, uh, maar inhoudelijk naar welke, nou, welke oplossingen werkt in de grote lijn. Ja, dat is wel heel erg belangrijk.
0: Ja. Hey, Oké, okay, nou je hebt um, je, je werkt in een branche in een business die al weet ik hoe oud is, dan noem ik het even vastgoed. Dat is natuurlijk al uh, eeuwen oud, jullie hebben misschien ook best wel wat concurrenten en uh, bedrijven of partijen die uh, hetzelfde doen, maar dan op een andere plek. Uh, hoe moet ik dat zien in, in die man? Hoe competitief uh, is die? Of hoeveel directe concurrenten zijn er zeg maar die zeg maar wat jullie als valuation group aanbieden? Doen dat ook zo? Zijn jullie uniek of anders? Vertel me eens even in vergelijking met hoe de rest van de markt in elkaar zit.
1: ja Als groep zijn we wel uh, uniek. Er zijn eigenlijk weinig partijen die, uh, die, die integraal naar die markt kijkt. Dus naar een marktoplossing. Dus daar hebben we eigenlijk weinig concurrentie. Maar individueel zie je uh, veel concurrentie. Toen we preefjes starten, eigenlijk in 2003. Vanaf 2007 zijn we naar deze kant van de markt gegaan. Toen waren we... In ja, of twee, drie, de enige in de markt, zeg maar. Van op 2006 tot, tot 2008, 2009. Daarna is er enorm veel concurrentie bijgekomen. Dus daar zitten we echt nu in een concurrerende markt. Als je kijkt nu naar value, en value is juist eigenlijk weer de uitdaging van de status, uh, status quo. Dus je hebt daar de grote internationale bedrijven zoals Cushman, Sevils, uh, CB, mm -hmm. die, uh, die de markt bepalen in Nederland, maar ook in heel Europa eigenlijk. Uh, daar is value dan echt wel weer de uitdaging. Dus daar dat is een totaal andere
0: rol. En die bedrijven die je net noemde, die, die ik niet ken, maar die blijkbaar wel heel toonaangevend zijn in de markt, Waar zijn zij zo goed in dat envalue daar dan de uitdaging van is?
1: Nou ja, wat zij goed gedaan hebben. Ze zijn enorm groot geworden en hebben natuurlijk een reputatie opgebouwd. Uh, waarbij er vanuit gegaan wordt als een grote naam op staat, dan is het altijd... Dan is ook, het goed. Ja, uh, ja verschrikkelijk, verschrikkelijk
0: dat soort dingen. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Nou ja goed, ik, ik, ik ga ook niet zeggen dat het niet zo is. Want uiteindelijk <lacht> zeg ik heel eerlijk, we hebben veel mensen daar... Uh, die van de grote bedrijven uiteindelijk bij ons zijn komen werken. Ja. Uh, niet, uh, en dat zijn gewoon goede mensen en het zijn ook goede bedrijven... maar die wel op een andere manier zeg maar... Uh, een vak uit willen oefenen. Ja. He, want dit is dan echt taxatiekantoor... Wat we, waar we het over hebben. En een taxateur is hoog opgeleid. Is, uh, he, doet inhoudelijk... Um uh, inhoudelijk is het, is het een uh, is het, hoe moet ik zeggen, zwaar werk is het, uh, je moet daar goed over nadenken je moet daar verstand van hebben uh, alleen 80% van het werk is juist uh, heel erg repeterend en is het opzoeken okay. van data, en dat is ja. echt zonde ja. dus wij kijken daar naar een oplossing waarbij de taxateur eigenlijk die laatste 20% waar je echt waarde toevoegt als, uh, als, als specialist ja, als persoon. dat verwachten ja. van ze en die 80% lossen we op met innovatie ja, en de innovatie is dan? Uh, bijvoorbeeld uh, het koppelen van bronnen... het automatisch klaarzetten van taxatierapporten. Ah, wow. En daar zitten ook oplossingen bij, laten we eerlijk zijn... die soms misschien niet in, voor andere brandjes niet, niet zo heel innovatief zijn... maar die in de vastgoedwereld nooit zijn toegepast.
0: Ja, juist. En dan zit je dus vooral even... bijvoorbeeld het koppelen van datasystemen aan elkaar... waardoor je dus zeg maar, analyses kunt maken... die vroeger, vroeger, eerder handmatig of wat dan ook werden gedaan... en die je nu ja, door een precies, algoritme precies. Kunt, kunt laten bouwen.
1: Ja, en het ja. bijzondere is altijd en vooral... Toen we starten, dan krijg je de discussie over... We um, hebben, hebben het dan over digitalisering. Maar digitalisering is geen pdf, is geen Word en Excel. Nee. En dat wordt vaak, uh, denk ik, verkeerd ingeschat. Wat ik bedoel, dan heb je geen gestructureerde data. Dan ben je eigenlijk nog elke keer een, een template aan het vullen... Uh, ja. op een manier zoals we het eigenlijk nu al uh, 15 jaar doen. Ja. Ja. En dat is wel echt anders. En daar hebben we ook bijvoorbeeld Kate Innovations voor nodig... Die, uh, die zeg maar als partij qua software de oplossingen bieden... zoals je als
0: taxatiebureau zou moeten werken. Ja. ja. Hey, en is dat dan, uh, want je had het straks even over dat ecosysteem... wat jullie met elkaar aan het bouwen zijn... Uh, eigenlijk als, uh, noemen we even als merk in de markt. Hè? dus Dat Valuation Group met, met, met nou ja, allemaal BV's uh, of uh, organisaties eronder. Met allemaal een beetje hun eigen specialisme. Um, ik vroeg ook even naar de concurrentie die er die, die in de markt zit. Dan zeg je nou op individueel niveau zijn er wel. Maar als, zeg maar, als collectief zoals wij dat als ecosysteem aanbieden. Daar zijn we eigenlijk wel, uh, wel uniek in. Ja. Klopt dat? Ja, ja dat klopt. Ja. En het, maakt jou, dat jullie dan uh, zeg maar ook potentieel zo succesvol? Want ik weet niet of jullie al heel succesvol zijn. Hè? Dus dat, uh, moet, dat laat ik graag aan jou over om dat zelf te bepalen. Nou ja,
1: ik, ik denk, uh, we mogen onszelf succesvol uh, noemen. Uh -huh. Ik denk, we zijn succesvol. Alleen um, als je kijkt naar de ambitie die we hebben, is in Nederland zetten we de best practice neer. En dan gaan we, naar, uh, gaan we het Europees uitrollen. Dat is de ambitie die we hebben?
0: Dus die, we zitten nu in de proeftuin. We zitten in de proeftuin, ja, inderdaad. En in, in Nederland is het
1: de markt waar het kan. Want in okay. Nederland hebben we, um, we klagen veel over de overheid, dat doe ik zelf ook. Yeah. Maar uiteindelijk hebben ze natuurlijk wel een soort uh, overheidsprogramma neergezet, waarin heel veel gedigitaliseerd al ontsloten is. En dat is wel, dus we merken ook dat onze dat het hier makkelijker is om te starten dan bijvoorbeeld ah, okay. in andere landen. Juist. Maar dus dit soort dingen vanuit de overheid, zeg maar, al
0: niet zo georganiseerd zijn. Klopt, klopt.
1: Ja. We hebben een goed kadaster, we hebben goede ruimtelijke plannen, alles is digitaal, alles is koppelbaar. Nou ja, dat maakt natuurlijk een enorme. Ja. Ja, daar krijgen we een enorme voorsprong voor, door als land, zeg maar. Maar ja. ook uh, wij als met ons businessplan.
0: Ja, en de, maar dat zijn automatisch ook, zeg maar, de, de hobbels die je dan... stel dat je naar een ander land gaat, ik zeg maar even wat naar Frankrijk of Duitsland... of weet ik veel waar, waar dat soort dingen dan niet zo strak georganiseerd zijn... dat je daar nog heel veel volwerk te doen hebt. Ja, precies. Maar precies. Ga, moet je dan ook met, ga je dan ook met de overheid in gesprek over... Uh, over de ik weet niet op wat voor niveau dat zich dan afspeelt. Hè? Want ik, ik kan me niet voorstellen dat ze in Duitsland niet denken... dit kunnen wij ook bedenken.
1: Ja, dat zou je zeggen. Maar um, we hebben ook onderzoek gedaan naar een bepaalde adaptiegraad van innovatie. En dan zie ja. je bijvoorbeeld dat uh, Zweden is een, heel, een land met een heel hoge adaptiegraad. Maar je ziet bijvoorbeeld bij, in Duitsland dat dat toch wel echt minder is. Dus, mm. je, dus de drang daar om te innoveren is al minder. groot. En laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld met value de bedrijven waar we tegen concurreren zijn bedrijven die allemaal heel erg succesvol zijn. En op, deze, op de ouderwetse manier
0: wel al een goede boterham aan verdienen, dus er ja. is
1: weinig ja, reden om dingen anders innovatie. te doen. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja, de noodzaak om te veranderen is dan beperkt, en als je dan al een exact. beetje een conservatief volkje bent, natuurlijk wat de Duitsers natuurlijk zijn, hè. allemaal op eigen titel, beste mensen, maar ja. uh, dan is Jij dat natuurlijk het. wel. Ik ja. zei het inderdaad, ja, dus <laughs> laten we dat even duidelijk zijn. Hey, leuk, en is dat dan uh, Nederland is dan zeg maar voor jullie als groep op dit moment? Ik noem het uh, even en dat bedoel ik uh, volledig uh, respectvol een soort proeftuin, dingen hoe het werkt, hoe het gaat, waar je tegen aanloopt, hoe je. Iets, een, een, een concept kunt neerzetten wat je dan vervolgens internationaal ook verder wil gaan uitrollen dat dat is waar jullie potentie ja. ligt ja dat is wel internationaal de ja
1: dus als je aan mij vraagt hè, ben je succesvol dan uh, ja dan, dan denk ik dat we succesvol zijn dan, heel goed gewoon ja. uitspreken ik ja. hou daarvan
0: ja ik ja. ben succesvol
1: gaan. maar als ik dan ja. kijk naar de ambitie dan zijn we daar eigenlijk niet nee. waarbij overigens zelfs is dat bijvoorbeeld een kate innovations nu wel in
0: vier landen actief is
1: Ah, oké. Okay. Dus, dus die dus zijn de eerste wel. internationale
0: ja. stappen. Ja. Uit, dat doen jullie dus wel. Dus zeg maar de individuele spelers binnen jullie groep... Ja. die gaan dan wel zeg maar al internationaal hun eigen stapjes maken. Ja, maar het kan. Um, en we hebben ook gezegd, de software gaat vooruit. Dus eigenlijk zetten we eerst
1: de software er neer... en dan kijken of dat, we, uh, of dat de rest kan volgen. Ja. En bijvoorbeeld Omnibox uh, is ook in België actief. België is het, schuurt natuurlijk heel dicht tegen de Nederlandse markt aan.
0: Ja. Dus dat wel, maar... Uh, ja, spannend. Ja, en ik denk ook wel inderdaad, hè, wat je zegt, en ook de uitdaging zit er met name in de snelheid waarmee ze in andere landen dan dit, dat soort dingen ook willen adopteren. Dat je wel met, met je software misschien al helemaal klaar bent, ja. maar dat uh, zeg maar de, de operatie of de bedrijven of, of nou ja, de, de overheid nog helemaal niet klaar is voor die stappen.
1: Klopt, klopt. Ja, dus
0: jullie zullen ongetwijfeld gekeken hebben wat het eerst volgende landje gaat worden waar, uh, waar jullie een vestiging ja, gaan openen. Ja, ja. ja.
1: Ja, toevallig nu zijn we ook met hulp van de hogeschool van Rotterdam. Die zijn voor ons onderzoek en doen naar de welke bronnen
0: er bijvoorbeeld allemaal beschikbaar zijn per land. Dus dat zijn wel oh, leuke, ja. leuke ja. opdrachten. voor dat Ja, soort, ik uh... snap ook wel voor studenten dat dat ja. interessante ja, dingen zijn. Want het is ja. natuurlijk en real life, want het gaat er ergens over. Het is ja. geen theoretische oefening. Het is gewoon, exact. we gaan voor dit bedrijf gewoon eens even wat, wat dingen uitzoeken. Hey, en um, wat ik altijd heel erg belangrijk vind of leuk vind om te horen. Hè, van nou goed, jullie, uh, je groeit, je bloeit. Er zijn allerlei initiatieven. Um, je begeeft je ook in een markt. Die dus uh, grotendeels ook wel drijft op data. Nou, uh, ja. En die ontwikkeling gaat uh, knijter snel. Dat weten we denk ik allemaal wel. Um, ja, hoe blijf je bij? Wat, uh, hoe hoe zorg je ervoor dat je die innovatieve speler bent en blijft? Ja. En daarin zeg maar uh, over drie jaar nog steeds relevant bent.
1: Ja, dat is, dat is, uh, dat is zeker de uitdaging. Uh, kijk, we hebben uh, in ons DNA, hebben we, we zeggen het niet alleen, maar we hebben het opgeschreven dat. Bijvoorbeeld bij een value moeten de mensen... Uh, een bepaald percentage van hun tijd bezig zijn met innovatie. Okay. Dus Ze hebben allemaal een additionele rol. Daar maken ze ook vrij voor. En, um, maar wat daarin belangrijk is... is, ik ben nu 42. Mm -hmm. uh, ik hoor 43 in juni. Um, als ik zie wat wij... het businessplan wat we verzonnen hebben... met een, uh, met een aantal... Ja, als ik mag zeggen slimme mensen om me heen... die hierbij uh, geholpen hebben. We hebben een businessplan uitgetekend... rondom vastgoed en data. Mm -hmm. maar als ik nu zie wat van slimme... Gasten dat van school afkomen, die bij ons werken, die met een enorme innovatiekracht, zeg maar uh, ja, uh, met, met ideeën komen, dat is ongekend. En dan hebben we het over: uh, het, is, het zijn allemaal die begrippen die iedereen nu kent, maar zijn Chat GTP ja. uh, AI. Uh, nou ja, het gaat enorm snel, ja. En dat is wel uh, daar, ben ik wel echt over verbaasd. Dat ik uh, ja, hoe moet ik zeggen dat die innovatie komt wel echt van, uh, van heel veel jonge mensen ook, ja. En als je dan de de ervaring van hoe het niet moet eigenlijk van de van de ja, wat ou, oudere mensen. Ja, dan ja. noem ik mezelf wel. Ja, ja. Ik behoor ook van een twee tot de weersen. categorie. Ja, ja. Helaas. En als je dat dan combineert met die, uh, met die jonge gasten, ja, dan, ja. dan blijf je wel bij. Maar je moet daar wel voor openstaan. Je moet een cultuur creëren waarin zeg maar niet de, de leider bepaalt, maar waarin de mensen zelf bepalen en de en de mensen zeg maar meewerken aan de. Aan het betere morgen.
0: Ja. Dat is waar we voor werken. En is het dan zo, hè? Want uh, uh, ik hoor je zeggen dat, dat je dat je de, nou, stiekem ook wel een beetje leunt, zeg maar, op de innovatiekracht ja. van je medewerkers, hè, van de mensen die, die ook voor jullie werken, um, maar er is ook gewoon iemand die beslissingen moet nemen en een lijn uit moet zetten. En, en uh, ja, het Absoluut. is allemaal leuk, al die ideeën en al die plannen. En maar ook niet alles is even waar en raak en, uh, nee, en, en nee. Het kan ook niet allemaal tegelijkertijd. Nee. Dus ja, uh, iedereen wil van alles. Klopt, en, klopt. en dan komen ze bij jou en dan dan zeggen ze, wat gaan we doen? Dat klopt. Ja, um, hoe is dat? Ja, dat is,
1: um, dat, dat is waar. Alleen, um, ik heb de filosofie uh, dat we dingen doen en we doen het elke dag een beetje beter. Dat is met alles wat we doen. En dat is. Um, dus je mag daarin wel echt fouten maken. Mm -hmm. En natuurlijk kunnen we niet elke kant op, uh, op rennen, maar nee. wij. Ik weet dat ze bij uh, Facebook destijds... Uh, en Google zeiden van... go fast and break things. Nou, daar is nu heel veel commentaar op. Yeah. Maar in de basis geloof ik daar wel in. Dus ik yeah. bedoel, uh, als die ideeën er zijn... dan gaan we het in een soort van MVP... of een proof of concept gaan we yeah. het uitwerken. Yeah. En kijken wat er mogelijk is. Dus die ruimte die moeten we geven. Want als, dat niet, als we dat niet doen...
0: en we denken, ja het wordt waarschijnlijk toch niks... ja, dan... Uh, dan wordt het ook niks nee maar ga, en ben je dan bang dat de mensen die met ideeën komen dan denken ja weet je ik zit hier mijn tijd te voldoen?
1: ja ja, ja als we als, we, als we die kans niet ah, geven ja precies ja, ja, als precies. je er niks mee doet ja, ja. kijk ja. en natuurlijk dan moeten we, we hebben een, 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 een het zijn gezonde bedrijven. Ze moeten natuurlijk uiteindelijk moeten er ook winst gemaakt worden. Hè? Of in ieder geval uh, omzetgroei uh, moeten we laten zien. Dus ja. ik bedoel het dus niet zo dat we een garantive instelling
0: zijn of zo. Nee, het moet Helemaal ook gewoon niet. euro's verdiend worden. Precies. Ja.
1: maar ik bedoel, het, het draagt, je ziet dat het direct bijdraagt aan de resultaten van de van de bedrijven. Ja. Dus dan is het goed. Ja. niet
0: alles hoeft te slagen. We mogen ook falen. Ja. Nou ja, goed. En als je de kaders hebt neergezet waarlangs je in ieder geval kunt zeggen van oké okay, dan gaan we langs toetsen en niet elk idee is succesvol, maar dat je in ieder geval de kans geeft om in ieder geval zeg maar uh, um, te kunnen pitchen en te ja. kunnen laten zien van dit wordt wel of niet iets. Ja. En uiteindelijk wordt er een beslissing genomen. Ja, precies. Ja. En past dat bij jou? Ben jij iemand die dan wel alles aanhoort uh, van wat de mogelijkheden zijn, wat de mensen aan argumenten hebben? Uh, want als jij je eigen leiderschapsstijl zou, uh, zou moeten omschrijven, hoe is dat?
1: Ja, zeker. Al van knap ondernemend uh, natuurlijk. Ja. He? Dat is, uh... ja, het is een podcast. Dus ja. Ik durf hem te maken. Nee, dat, dat past zeker bij mij. Ik ben een leider. Ik kijk naar, uh, naar draagvlak. Dus ik, ik heb graag draagvlak van mensen. Uh, het, is geen, uh, het, het is geen dictatuur. Het is eigenlijk anders als jou. Uh, we hebben eerder over sprake over een uh, kapo en een CEO. Als mm -hmm. je toch even het bruggetje legt. Ja. Um, dus, uh, dus dat past wel echt bij mij. Kijk, wat we vaak zien is... Um, ja, moet ik zeggen, ik, ik word regelmatig ook echt verbaasd. Uh, we hebben afgelopen jaar een traject gehad met Preficus, een groot innovatietraject. Waarbij ik van tevoren echt grote twijfels had of dat we het zouden redden. Mm -hmm. Dus ik heb de kaders gesteld van nou, dit moet klaar zijn binnen een half jaar. Want anders hebben we een groot probleem. En ik geloof er niet in dat we binnen het half jaar deze resultaten of deze ontwikkeling nog uh, af kunnen ronden. Dus dan zetten we eigenlijk op een parallel spoor. Ja, en dan ben ik wel echt ontzettend trots op zo'n uh, club als het, als het dan toch lukt. Ja. Yeah en dat is wel uh, ja vind ik mooi om te zien ja. ik, dan vind ik het ook gewoon mooi dat ik ongelijk krijg
0: <laughs> nou ja of je, dat je je twijfels niet bevestigd zijn is het eigenlijk toch
1: ja dat is misschien een beter bewoord
0: maar ja. uh... Want dat je twijfels hebt, dat, dat ik denk dat je dan ja. alle tijden, ook als je ondernemend bent, dat je nooit 100% zeker weet, zeker weet dat wat je gaat doen, dat dat ook gaat slagen. Dus een, een soort van gezonde twijfel is misschien helemaal ja. niet verkeerd. Maar je geeft ze in ieder geval wel de kans en de mogelijkheid ja. om, om dan wel te laten zien van het kan wel. Ja. Maar daarbij zal jij vooraf best wel een gecalculeerd risico hebben, hebben uitgedokterd van oké, okay, wat, wat als, we, als dit niet lukt, wat dan? Wat voor effect heeft dat ja. dan? Ja. Want als het desastreuze effecten zal hebben op uh, zeg maar het voortbestaan van het bedrijf, dan zal je misschien een andere keuze gemaakt hebben.
1: Nee, precies. Maar kijk, dan, dan, daarom heb ik wel heel duidelijk de, de piketpaaltjes gesla, geslagen over wat, uh, wat er in ieder geval uh, gedaan moet zijn in die periode. Kijk, en als je het hebt over leiderschap, dan ik kom ik dan een ondernemende familie, waarbij mijn vader had een, een zonwegingsbedrijf en mijn moeder had een bedrijfskledingbedrijf. Dus okay. heb ik heb wel aan de keukentafel zeg maar, het ondernemerschap meegekregen. Maar wat ik daar ook geleerd heb, is um, als je het goed wil doen, dan moet je het zelf doen. En dat is een, een basisprincipe wat ik af heb moeten leren, zeg maar, in de eerste jaren van mijn ondernemerschap. In dat snap ik. Dus dat ja. werkt bij een klein bedrijf met, de, met, met een man of hè, vijf of zo. Ja? Waarin, ja. waarin alles via de, via de directeur moet, ja. via de ondernemer. Maar in een bedrijf wat we
0: nu hebben, werkt het uh, totaal niet. Want hoeveel mensen als je bij elkaar optelt? Even een ja, ja. Schot voor de boeg hè? Ik hoef niet ja, een exact getal qua. Uh,
1: ongeveer. Uh, ik denk 110, 120 mensen dat er, ja. dat er nu werken.
0: Ja. Dan moet je wel van de grote lijnen zijn. Ja.
1: Dan moet je van de grote lijnen zijn. Maar ja. ik was ook niet daar gekomen als ik het principe niet had laten varen. Want dan nee. ben je zelf altijd de beperkende factor.
0: En hoe heb je dat ervaren dan? dat Jij, jij hebt er een keer ervaren dat je de beperkende factor bent. Ja, ja, precies. En hoe,
1: en wat was dat? Nou ja, dat was dus bij Previcus. Want Previcus is inmiddels nu ook een bedrijf met, met 55, 60 mensen. Dus daar merkte ik al snel toen wij op 10, 15 mensen zaten. Dat ik dacht, als ik dit volhoud, dan... Dan sta ik zelf de groei in de weg. Ja. En er zijn, mensen, er zijn mensen bij mij komen werken. Die uh, in heel veel dingen beter waren dan ik zelf. En als ja. je dat ziet. Dan, um, ja, het is de kunst om het te zien. Ja. En het los te laten. Ja. En dat is de ontwikkeling hè, wat jij zo mooi vindt. Hoe ontwikkel je je als, leiders, ja. als leider? Nou ja, dit zijn ontwikkelingen die... Als ik dan naar mezelf kijk, die ik ja. als leider heb meegemaakt, die me uh, uiteindelijk geen windeiger hebben gelegd.
0: Nou ja, goed, ik denk inderdaad, want dit zijn juist inderdaad ook de interessante dingen, ik denk ook voor de luisteraar om te horen, dat je inderdaad denkt, ja, tot op een bepaald moment kan je dingen misschien zelf doen of zelf beslissen, maar er komt een moment waarop je gewoon merkt en dat... Dus wat jij volgens mij zegt, dat andere mensen het net even wat beter, slimmer, handiger of wat dan ook kunnen. Ja. Dat je dan ook vertrouwen hebt op, hè, zoals we dat. Uh, ik noem dat heel graag de vakvolwassenheid van iemand anders. Weet je, iemand is gewoon heel goed in iets. Ja. En heb dan maar ook het vertrouwen dat die persoon dat ook doet. Ja. En laat het dan ook los. Ja. En Ga je er niet mee bemoeien. Want micromanager, daar hebben we allemaal een hekel aan. Dus, uh, ja, en, uh, het. Het, en dat is alleen maar het tijd vullen van een manager die zelf niks te doen heeft. Dus, dus weet je, ik, ik vind het een mooie. Een mooie uh, mooi hoe je dat teruggeeft. En in ieder geval dat je van die keukentafel af bent gekomen. Dus wel met dat ondernemerschap bent opgevoed, Maar wel het idee los hebt gelaten van ja, maar ik moet het allemaal zelf doen. Ja, ja. ja. ja hartstikke leuk. Hè? En um, nou ja, deze, de mensen die luisteren naar deze podcast... die zijn uh, natuurlijk altijd geïnteresseerd in organisaties... maar ook in leiderschap en uh, dingen ook over zichzelf te, we te weten willen komen. Um, heb jij nog een, een, een suggestie of een les of hoe je het ook wil noemen zeg maar, voor de mensen waarvan je zegt van oké, okay, dat is nu, want jij bent 43. Jij werkt ruim 20 jaar al in die vastgoedwereld. Je hebt al heel veel dingen gezien en meegemaakt. Als iemand aan jou vraagt van goh, wat is nou de mooiste les, Michel, die je, die je hebt geleerd in de afgelopen 20 jaar? Wat zou dat zijn? Ja dat, is, ja, dat is een moeilijke, moeilijke vraag, vraag. ja, ja nee, Die had ik, dat, dat, uh, dat wij eigenlijk ja, even voor moeten bereiden. Ja, nee, dat is juist het leuke <laughs> ervan. Dat doen we niet. We bereiden niks voor. Ik alleen Precies. een paar vragen, voor de rest niet. Ja. En het, het niet in, het, gaat, het gaat om de richting. Hè. Je, hebt, je hebt net al iets gedeeld over wat jij echt als, ja. als, als leider hebt anders hebt gedaan. Nou ja, goed wat ik belangrijk vind in organisatie
1: is. Uh, en wat ik zei, doe dingen en, en doe het elke dag beter. Sta ermee op. Dus geloof erin dat het nooit goed genoeg is. Want dat, uh, daar geloof ik wel echt oprecht in. Dat zelf het allerbeste product of het, aller, het allerbeste proces in onze geval kan echt altijd beter. En, um, en daarmee breng je zeg maar, jezelf in de organisatie verder. Dat, dat vind ik wel echt belangrijk. En, ja. en daarmee ook echt de mogelijkheid om te falen. Ik bedoel, zorg dat je in, in een lerende organisatie zit. waarin. En je kan het zeggen, maar je moet het... Uh, je moet er naar handelen, je moet het, uh, het moet in elke vezel zitten. Je mag, het, je, je mag er nooit nooit genoeg mee nemen. Nee. Want op het moment dat je denkt van ja, je mag falen, maar je rekent mensen toch af op het, uh, op het falen, dan ben je weg. Dan is het een, ja.
0: een losse, een, een lege huls. Ja, dan, dan stel er niks meer voor. Nee. Nee, nee, dat snap ik wel. Hey, uh, Oké, okay, heel mooi. En, en dan nog een van de laatste vragen die ik dan toch nog heb um, met jullie valuation group. Hè. Er zit een, een ambitie in, hier in Nederland, met al die losse bedrijven, wat het ecosysteem vormt, waarin jullie straks ook internationaal stappen willen gaan maken. Uh, zonder dat je nou omzetcijfers of jaar, tal of wat dan ook moet gaan noemen, maar Um, wanneer, wanneer is, wordt, dit, wordt dit een succes? Ja, um, <clears throat> ja, dat is een beetje lastig. Want dan heb je
1: eigenlijk hetzelfde antwoord als op de vorige vraag. Het is al een succes. Ja. Maar, um, maar er zit nog veel meer in. Er zit nog veel meer in. Kijk, ja. wat, wel echt nog een, uh, wat voor ons nog een grote wens is, is bijvoorbeeld duurzaamheid. Maar het, het gevaar is ook, vind ik, bij dit soort onderwerpen, is dat je, je zit... Iedereen gebruikt nu data, duurzaamheid. Ja. Dus je zit in zo'n containerbegrip te werken. Ja. En als je dan echt de overtuiging hebt om het op die manier te doen... wat we doen en ook laten zien... dan is het wel heel lastig om je te onderscheiden. Ja, en dan moet je wel iets heel specifieks naar voren kunnen brengen. Precies. Ja. En wat wij bijvoorbeeld... en als je het dan hebt over wat we specifiek naar voren brengen... is onze concurrenten taxeren in vijf weken, bijvoorbeeld en value. Ja. Wij kunnen het in vijf dagen. Dus daarmee maak je wel een, een enorm statement... En, en gooi je wel een steen in de vijf. Ja, nou, dat is ja. wel lekker.
0: Ja. Dus beetje provoceren richting de anderen van wat jullie in vijf weken kunnen doen, dat doen wij in vijf dagen beste mensen, ja, Nou, hartstikke ja. goed. Nou laten we, we blijven jullie natuurlijk met veel plezier volgen al alle ontwikkelingen voor de Boron Valuation group. Um, ik vroeg helemaal aan het begin ben je een lezer of een Netflixer? Wat is de serie die je op dit moment aan het kijken bent, Michel? Uh, ik, kijk, uh, ik kijk veel films, ja. um, maar. maar...
1: Ik moet eigenlijk zeggen, bij mij is het nog erger. Ik ben een lezer, een Netflixer. Ik ben eigenlijk iemand van de grote lijnen. Dus ik kijk eigenlijk alleen maar uh, trailers en ik lees alleen maar samenvattingen. <laughs> <laughs> dus, uh, maar als okay. jij mij een uh, favoriete serie zou, Zoet. Oh ja, ja die zal de tijd Maar wel. dat is ja.
0: inderdaad wel een leuke serie. Dat ja. is, uh, daar ben ik helemaal met je eens. Michel, ik uh, vond het heel erg leuk dat je te gast wilde zijn in uh, onze podcast Il Capitano. Hartelijk dank daarvoor, voor het ontvangst hier in prachtige pand hier in Zeist. En uh, lieve luisteraars, we gaan op naar de volgende. Bedankt allemaal. Ciao. Dankjewel. Dit was hem dan alweer. Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van Il Capitano. Wil je met mij of met mijn gast in contact komen? Stuur me dan gewoon even een mail. Naar capo@percapi.nl Of zoek me op via LinkedIn. Want dat werkt natuurlijk ook gewoon. Op naar de volgende aflevering. Hopelijk ben je er dan ook weer bij.